0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 지난 2020년을 가장 뜨겁게 달궜던 키워드 중에 하나는 바로 검찰개혁이 아닐까 싶은데요 그 과정에서 언론 또한 개혁 대상으로 지목되기도 했습니다 현업언론단체와 언론시민단체는 지난 6일 기자회견을 열어 지지부진한 문재인 정부의 언론개혁의 이행을 요구하고 나서기도 했습니다. 마침 지난해가 조선일보와 동아일보의 창간 100주년이 되는 해였는데요. 연말에는 탐사보도 전문 언론 뉴스타파가 제작한 두 언론의 100주년을 비판하는 다큐멘터리 영화가 개봉되기도 했습니다. 새첫 번째 tbs하고라는 언론 개혁 문제로 시작해볼까 합니다. 신한대 이정훈 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 방금 말씀드린 영화 제목이 족벌인데요. 네. 좀 영어가 좀 부정적인 의미들을 담고 있죠. 그냥 네. 가족기업이라고 저는 하고 싶은데 네. 그 언론개혁을 이야기할 때마다 언론사의 그 소유구조에 관한 이야기가 빠지지 않습니다. 네. 그 어떤 형태의 소유구조가 있고 언론에 네. 그 우리나라는 이제 그 비중이 어느 정도 됩니까? 어몇 가지로 나눠볼 수 있을 것 같은데요.
0: 우선은 그... 직원 소유형 그러니까 우리 사주를 포함한 네. 이런 유형이 하나있는데 대표적인 게 경향신문하고 한겨레 같은 경우가 되겠습니다. 그리고 기업이 소유하고 있는 기업 소유형 이 있는데 대표적인 게 이제 한국일보, 뭐 SBS 뭐 그런 것들이 있겠고요. 그다음에 우리나라는또 이제 종교단체가 소유하고 있는 언론들이 네. 있습니다. 국민일보, 세계일보가 이제 대표적이죠. 그다음에 KBS, MBC 같이 공적 소유형의 이제 미디어가 있고요. TBS도 그렇고요. 네, TBS도 그렇습니다. 그리고 우리가 지금 방금 말한 이제 가족 소유형, 예. 게 이제 동아일보, 조선일보, 중앙일보가 이제 대표적인데요. 어, 단순히 이제 그 수치로만 보면 지방의 지역에 있는 언론들이 이제 신문 방송할 것이 대부분 그 지역을 근거로 하고 있는 기업이나 기업의 연합체들이 소유하고 있기 때문에 전체 수로만 보면 아마 기업 소유형이 가장 많을 겁니다. 하지만 예. 지금 보시다시피 이제 특히 신문만 따로 더군다나 떼놓고 보면 영향력이나 어, 힘 뭐, 이런 측면에서는 가족 소유형의 조선, 동아, 중앙, 새신문이
1: 가장 영향력이 크기 때문에 아마 많이들 주목받고 있지 않나 싶습니다. 예. 근데 이제 기업형이라 하더라도 실제로 이제 우리나라도 대기업들도 다 주식회사지만 실제로 그 회사를 지배하는. 그렇죠. 그 소유주의 영향력이 막강하지 않습니까? 막강하죠. 그래서 예. 뭐 말씀하신 대로 sbs도 그렇고 그렇죠. 또 이제 중앙미디어그룹도 그렇죠 중앙일보와 jtbc의 지주회사인가요 네네. 거기도 사실은 홍석현 그렇죠. 회장과 시반에서. 그 네네. 아들의 영향력이 절대적인데 절대적이다. 예. 뭐 그런 걸다포괄해서 우리가 족벌이라는 이름을 붙인 것 같습니다 사실은 네. 오늘날 어떤 기업이든 가족이 대대로 소유하고 또 경영하는 방식은 좀 정근대적이다 그래서 또 그렇죠. 비효율적이다 그렇죠 그래서 평, 긍정적으로 평가되는 경우는 별로 없는 것 같아요. 그런데 맞습니다. 우리가 보면 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트 등 지금은 그렇지 않습니다뭐 워싱턴포스트 같은 경우는 이런 사례를 들면서 언론사의 경우는 가족에 의해서 소유되고 경영되고 그리고 세습되는 게 오히려 더 낫다 음. 언론사로서. 네. 그런 입장도 있습니다. 어떻게 보십니까?
0: 어, 우선은 그 조선일보나 동아일보와 같은 형태와 뉴욕타임즈라든지 이런 형태를 직접 비교하는 건 사실 큰 의미는 없다고 봅니다. 중요한 것은 소유주가 이제 편집이나 논조에 직간접종에 영향을 미칠 수 있는 구조냐 아니냐가 중요한데요. 기자들이 사측의 논조를 얼마나 내면화해서 전문직 기자로서라기보다는 한 조직의 구성원처럼 행동하는지가 중요하다는 거죠. 그런 점에서는. 예. 확인이 차이가 있는데 2014년에 발표된 한 연구 결과를 따르면 유럽 중심으로 32개국 211개 미디어 기업의 소유 구조를 분석해 본 결과 개인 소유, 가족 소유, 재단 소유, 사기업 소유, 국가 비영리단체 소유 이렇게 다섯 개 유형으로 구분을 했었는데요. 그 연구 결과를 보면 소유가 집중될수록 즉 우리 조선중앙동화같이 한 집안이나 한 개인이 미디어를 소유하고 있을 경우에 편집의 자율성이 훨씬 더 많이 위축되는 것으로 연구 결과가 나왔습니다. 그래서 미디어 활동이 경제적 이익을 넘어서 소유주의 잠재적인 정치적 이익까지 대변하게 되는 것이죠. 그래서 똑같이 뭐한 집안이 조선일보도 소유하고 있고 또한 집안이 뉴욕타임즈도 소유하고 있다. 그래서 뉴욕타임즈가 세계적으로 가장 잘하고 있는 신문 중에 하나니 가족이 소유하는 게 좋은 형태가 아니냐 이렇게 단순 비교하는 것은 무리고그 집안이 편집에 어느 정도로 직접 간접적으로 영향을 행사하면서 편집권이 위축되느냐, 위협을 받느냐, 이것을 가지고 좀 내용적으로 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 예, 직접 비교도 좀 그렇고 이게 성급한 일반화인 거죠. 뉴욕타임즈가 그렇죠. 그렇다 하더라도. 그렇죠. 예, 영화 족불에서도 그렇지만 우리 언론 역사에서 언론의 자유가 강압적으로 완전히 통제되는 뭐 일제강점기나 군부독재 시절은 노내로 하더라도. 네. 1987년 민주화 이후 언론, 특히 이제 조선중앙 동아일보를 중심으로 하는 그 보수 언론의 특징을 네. 단적으로 표현한 말이 아마 권력화가 아닌가 싶은데요. 네. 어, 지금도 이제 그런 언론의 권력화를 표현하는 용어를 쓰는 분들이 많습니다. 그렇죠. 이게 가능했던 배경은 어떤 거 어떤 게 있을까요? 어, 크게
0: 보면 한세 가지 정도 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 우선은 방금 말씀하신 1987년 이전까지 우리나라의 정치 상황이 언론의 자율성을 극도로 억압해 놓은 상태여서 이제 87년 이후에 자율성이 획득되면서 언론이 이제 정치적으로 움직일 수 있는 공간이 생겼다는 점이고요. 두 번째는 이제 전두환 정권 집권 이후로 지금 이제 조선일보가 특히 많은 혜택을 받다곤 하는데 조중동 같은 이제 미디어 기업들의 경제적인 상황이 굉장히 좋아집니다. 그러면서 시장 지배력이 커지고 그래서 자유화나 민주화를 통해 열린 공간을 이제 자유롭게 움직일 수 있는 이제 경제적인 동력까지도 얻게 되는 거죠. 예. 그리고 마지막 한 가지는 특히 전두환 정부와 김영삼 정부에서 특히 그 기자들의 정치권 진출이 굉장히 많았었습니다. 당시 특히 여당으로 진출한 유력한 언론인들 중에 조중동 출신들이 굉장히 많았는데요. 어 이름만 되면 알만한 굉장히 거물급 정치인들이 많았습니다. 이렇게 진출한 언론인들이 정치 권력과 언론 권력의 결합을 유지시키고 강화시키는 어떤 다리 역할을 일정 정도 수행한 부분도 언론이 권력화하는 데 적지 않은 영향을 미친 게 아닌가. 그래서 독재 권력하에서는 독재 권력의 입 역할을 하다가 이 80년 이후 드디어 스스로가 이제 지배 권력한 부분이 된. 예, 스스로가 권력이 된
1: 그런 측면이 있지 않나 생각합니다. 예. 그러니까 권력과 제대로 융합을 한 거죠. 그렇죠. 권력의 어떤 그 수단이었다가 그렇죠. 권력과 이제 결합되는. 그게 이제 권력화 과정이다. 우리나라도 민주화 이후에 그 언론 개혁의 문제가 꾸준히 제기돼 왔는데요. 어 그동안 국가나 정부 차원의 언론 개혁 시도는 어떤 게 있었습니까? 그리고 어. 그뭐 성과랄까요?
0: 네, 대표적으로 말씀드릴 수 있는 게 이제 김영삼 정부 때 한번 시도했고, 김대중 정부 때도 한번 시도했던 이제 세무조사. 예. 언론도 기업이기 때문에 사기업으로서의 언론 같은 경우도 당연히 사실은 세무조사를 거부할 명분은 전혀 법적으로, 도덕적으로 없음에도 불구하고 아무튼 이제 언론이, 어, 언론의 자유를 침해한다 뭐 이렇게 하여튼 분위기가 이렇게 만들어지면서 결과적으로 이제 실패했다고 볼 수가 있습니다. 그리고 노무현 정부 때는 이제 신문고시를 통해서 또 시장에 한번 개입하려고 시도를 했었는데 이것도 역시 이제 언론의 반대로 그리고 여론을 이제 등에 업지 못한 채 실패하게 됐고요. 그리고 노무현 정부 이제 좀 후반부로 가면서 취재보도 관행을 좀 개혁하려는 시도가 있었습니다. 우리 이제 요즘도 출입처 문제가 계속해서 반복되고 나오고 있지만 이제 취재 선진화 방안이라고 해서 개방형 브리핑룸이라든지 뭐 기자실 통폐합 문제, 폐쇄 문제 이런 것들을 좀 했는데 이때도 역시 언론의 강력한 반발과 이제 여론의 어떤 그런 반대 뭐 이런 것들이 조금 더 높았어서 이제 실패를 했는데 어, 지금 생각해보면, 언론학자로서 개인적으로 제가 생각하기도 그렇고, 방향성은 맞았던 것 같아요. 근데 이제 당시에, 어, 어떤 정치인들의 수준, 인식 수준이나, 전반적인 여론의 어떤 수준, 이, 인식이, 이, 당시로는 거기까지 가있지 못했던 것 같고요. 그래서 지지율이나 세력 관계 등으로 봤을 때, 김대중 노무현 정부의 한계, 뭐 그런까지 합쳐지면서, 좀 성공하지 못한 게 아닌가 그렇게 분석이 됩니다
1: 예 사실 뭐 우리가 세무조사나 신문고시 이렇게 그러니까 시장에 개입하는 거어 네. 혹은 이제 소유구조가에 대해서 뭔가 조치를 취하는 거는 예를 들면 시장경제 상황에서 어떤 비상장 기업을 강제로 상장 시킬 수도 없는 거고 그 이제 뭔가 위원의 소지도 많고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 좋은 제품을 생산하지 못하는 불량 제품을 생산하는 기업의 세무 조사를 한다고 해서 그 제품이 좋아지는 것도 아니지 않습니까? 네, 맞습니다. 결국은 이제 이 생산 과정 여기에 이제 개입할 수 있는 수단이 있다면 거기에 개입하는 게 맞는데 그게 이제 취재 선진화 방안이라든지 개방형 브리핑 룸을 음. 네. 만드는 등등이었는데 그때 기억으 이제 그때는 진짜 모든 기자들이 다 들고 맞습니다. 일어났던 것 같아요. 진보 언론, 보수 언론 할것 없이 예. 예. 모두가 총 반대를 했었죠. 그럼 지금 와서 네. 이제 다시 이제 십년 정도 이제 십오 년 가까이 시간이 지났는데요. 현실적인 지금의 현실적인 언론 개혁 방안은 어떤 게 가능할까요? 어 사실은 뭐 징벌적 손해배상 제도까지도 지금 언론 개혁의 한
0: 방안으로 일부에서 지금 주장하고 있을 정도로. 어, 언론에 대한 이제 여론이 뭐 좋지 않다라는 거는 다들 알려진 사실이고, 그래서 학계나 시민단체에서는 뭐 공영방송 지배구조를 개선해야 된다든지, 2000년 이후 이제 개정이 없었던 미디어법을 개정을 해야 된다든지 하는 요구들은 많이 있습니다. 근데 방금도 말씀하셨지만 이제 언론의 특성상, 언론은 하나의 기업이기도 하지만 또 사회제도로 존재하고 있기 때문에 개혁 대상으로 직접 압박하는 게 사실은 어 쉽지가 않습니다. 성공하기도 어렵고요. 그리고 이제 실효성 있는 수단이나 개혁을 촉발시킬 만한 지렛대도 현재는 없는 상태로 보이고요. 그래서 언론개혁을 언론 자체를 독립적인 대, 개혁의 대상으로 놓고 외부에서 힘을 가하는 방식의 개혁보다는 좀 광범위한 정치개혁과 뭐 언론개혁, 검찰개혁 이런 것들 이제 사법개혁이 함께 같이 간다거나 또는 공공부분의 어떤 공적 소통 방식의 개혁 우리가 지금 말한 기자단 관리 방식이라든지 출입시간 이런 것들하고 이렇게 병행해서 그래서 시민사회가 언론과 어떻게 관계 맺을 것인지를 시민사회가 먼저 좀 적극적으로 한번 생각해 볼 필요도 있고 언론도 뭐 그런 차원에서 그래서 어 시민사회 성장에 따른 언론 견제 그리고 언론 내부에서 전문직으로서 전문인으로서 기자들 스스로가 개혁의 필요성을 느끼고 스스로가 문제 제기를 하는 방식으로 결과가 이끌어 나오지 않는다면 외부에서 계속해서 힘을 가하는 방식으로는 조금 어렵지 않을까 개인적으로 그렇게 생각합니다. 예,
1: 그러니까 언론 개혁 언론 개혁 자체가 뭐 어떤 직접적인 어떤 행위를 해야 될 대상이라기 보다는, 어, 다른 공공부문이라든지, 그렇죠. 우리가 봤듯이 경찰이나 혹은 시민사회 등등이, 어, 언론과 맺고 있는 그런 관계들을 점차 바꿔나가면 그렇죠. 그 결과로서 언론개혁이 이루어질 수 있다는 말씀이시죠. 네네. 그럼에도 불구하고 우리가 언론도 스스로 좀 바뀌어야 될 부분들이 있지 않나. 이게 꼭뭐 지금 우리가 말하는 언론 개혁의 차원이 아니더라도 네. 워낙 경쟁도 치열하고 맞습니다. 또 그게 점점 더 앞으로 더 언론 개개 기업의 입장에서 볼 때는 더안 어 좋아지는 상황이란 말이에요. 네. 어 근데 여기서 이제 살아남기 위해서 네. 어떤 일들을 해야 되는 걸까요?
0: 결국은 저는 취재 보도 관행을 개선 또는 개혁하는 문제가 아닌가 싶습니다. 결국 언론 개혁의 최종 목표라는 게 시민들에게 더 좋은 뉴스를 제공해 주는 것이라고 어 보기 때문인데요. 특히 방금 말씀하셨지만 이제 디지털 시대라고 하는 게 언론에게 많은 변화를 사실 강제하고 있는데 현재까지 우리나라 언론들은 어 몇몇 시도가 있었지만 실패했고 전반적으로 시도조차도 사실은 제대로 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 그러는 와중에 이제 언론들이 대체로 어 제기하고 있는 어떤 시도를 못하는 원인 실패 원인들이 크게 보면 두 가지인데 하나가 이제 재정적 한계 그러니까 언론사의 규모 다시 말씀드 기자 수의 한계 이두 가지를 많이 지적을 하고 있습니다. 그러면 이제 어떻게 할 것이냐 해서 제가 한 가지 뭐 대안으로 고려해 볼수 있는 것이 꼭 이게 답이라기보다는 뭐 협력 저널즘 같은 건한 번쯤 우리가 고려해 볼수 있을 것 같아요. 이게 이제 편집국 보도국 내에서 조직 간의 협력 언론사 간 협력 그리고 언론사와 학자, 시민단체, 시민 간의 협력 또는 이제 국제 간 협력까지 협력 저널리즘에 가능한 형식은 매우 이제 다양하게 많습니다. 이를 통해서 언론 이제 뉴스 제작에 필요한 비용과 인력 그리고 전문적 식견을 도움받을 수 있는 거고요. 그래서 지금 현재 출입처에 매여 있는 대다수의 기자들 그래서 출입처로부터 나오는 사건 발생과 관련된 단순 정보만 가공해서 뉴스로 제공하는 데 그치고 있는 현재 우리나라 언론에서 필요한 분석적, 해설적, 입체적 뉴스를 만드는데 시민이나 전문가나 또는 다른 언론과의 협업을 통해서 도움을 받는다면 특별히 재정규모를 늘리거나 기자를 갑자기 많이 뽑지 않으면서도 시민들에게 지금보다는 조금 더질 높은 뉴스를 공급해 줄수 있지 않을까라는 개인적인 생각을 한번 해보는데요. 대표적인 사례가 2016년이었나요? 파나마 페이퍼스 프로젝트. 같은 걸 통해서 전 세계적으로 이제 조세 회피한 정치인들, 재벌들 이렇게 탐사 보도하는 경우가 있었고 우리나라에서도 뉴스타파가 참가한 적이 있습니다.
1: 그러니까 언론이 스스로 역량이 부족하다고 이제 핑계를 대거나 회피하지 말고 협력하고 도움을 얻으면 된다. 그걸 통해서 이제 더 좋은 품질의 보도를 만들어내는 것. 그게 이제 언론 개혁의 핵심이다. 스스로 할수 있는 것에서는. 그렇게 해서 스스로가
0: 신뢰를 더 지금보다 높여간다면? 좋지
1: 않겠나 생각이 됩니다. 네, 지금까지 신한대 이정훈 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.